0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收看《Kenny 到星球》。你好，我是 Kenny 高景言。我们呢，在这个节目里面会给各位最新这个台湾的篮球的资讯，以及呢，可能有的时候会访问一些篮球的人物。不过，不管怎么样来看呢，都希望带给球迷朋友们呢更多篮球的体验。那今天呢，我们要讨论的一个非常重要的话题，因为呢，今天这个话题呢，有一点点是主宰了今年在 P League 里面赢球或输球。很重要很重要的一点，那这个东西是什么呢？就是今年在阳将的一个情况，还有目前为止一些阳将的动向。那为什么呢？在最近好像有一股新的篮球阳将的 Thank you 潮，因为呢，大家已经慢慢的可以感觉到啊，也许不是慢慢的啊，就说因为今年规则的改变，在 P League 里面的过去你只能有双阳将。到了第四节的时候呢，你只能打七人次，这代表说呢，你在第四节的时候你只能单阳将上场。但是今年的规则的改变，不只是让你有八人次，就是在第四节你仍然可以有双阳将，而且呢，也用了三阳将轮流上场这样子的一个相方式来打一场比赛。所以今年的改变，我认为非常的大，就是呢。不只是每一节双阳将，而且今年你可以一场比赛让三个人互相的轮替来做上场竞争的动作。那可能很多人会讲说，这样子可以改变什么？哦，改变的东西可多了。因为呢，如果你看现在的数据，在最后打出这个三阳将轮替的一个内容所做出的一个结果呢，你会发现呢、啊，可能可以过去呢，可能可以挤上。这个嗯，排名前20名得分手的位置，本土球员可能会有几个上得去，但是因为今年呢是三个人轮流打，所以这代表说呢，每一队的三个人都搞不好是排到前20名的位置，因为还有第四人会轮流上去，搞不好今年可以排到前20名位置的本土球员变得一个、两个 ，maybe 三个最多。所以这样子的一个情况呢，会导致杨绛决定比赛胜利的比例跟幅度变得更大了一些。那可以在这个里面呢，最快速的去充分的运用杨绛的战力，以及呢堆积杨绛的累积出来的能源，通常都是赢球的一方。那所以在最近这段期间呢，你可以看到大部分的球队。都在做换洋将的动作，不管你的洋将打打的好或者打得不好，都有更换的一个状况。那唯一的一支球队在目前为止呢，我们这个节目截止之前呢，没有换洋将的，就是新北国王队。那新北国王队呢，其实在很早的时候，在热身赛一打完，他就做了 Billy Preston 的离开。那你也会看到，其实在今年要打这个。东超的这几两支球队啊，富邦以及国王，他在杨将的累积来看，可能就是四五个杨将的累积，因为他知道呢，其实在今年这样子的一个赛程，再加上你可能要去打东超的比赛呢，你可能杨将的使用的疲劳度会非常的高，所以你必须要去累积更多的人手，用调度轮番上阵的方式呢，来减轻他们的疲劳度。所以在真正的 P League 的竞争的比赛里面呢，他们可以打出一定的水准。所以我们也来看一看啊，在这些洋将的离开潮里面呢，六支球队目前为止的一个动向。首先我们讲到富邦勇士队，富邦勇士队呢，今年在战绩看起来的确跟过去可能一直扮演领头羊的角色是有点角色的这个扮演的改变。那在最近呢，他们让 Cedric Barfield 走。那 Cedric Barfield 呢？本来好像是定位就是专门去打东超的一个洋将，但是呢，在最近好像也有一些在 P League 比赛上场的一些内容。但是他打控球的位置，真的是富邦所需要的吗？不过以徐应泽教练过去角色的扮演、啊，就是他调度的方式，通常是非常的灵活，而且使用率大家的上场时间分配的，是有一定的水准的。那所以呢？ Barfield 的释出，可能认为说东超的比赛已经慢慢的要接近了尾声，所以呢，我们可能不需要这位球员的服务了。不过他的原因呢，是因为他的脚步的伤势，所以就先离开。那不管怎么样呢，会不会有新洋将的这个更换？会不会有新洋将来取代这个位置？我不太确定。不过我们大家拭目以待，因为以现在富邦的阵容来看。他仍然拥有,有 s i n g l e t r y z i m m e r m a n 还没走，他还有 Johnson 跟 Big Z， 所以他仍然是四个洋将的一个状况。那可能很多人都说，哎，没有他有 Taylor Brown， 不好意思 ，Taylor Brown 也在这一次的离开里面呢，跟着 Barfield 一起离开了，因为他也是一个伤势的因素啊。这个 Taylor 他离开富邦，其实对很多这个他待过的球队的人，应该都觉得、啊、没有很意外，因为毕竟呢。这个 Taylor 的背还有他的膝盖啊，一直都有影响他伤势的一个状况，所以他可以打长期的比赛吗？有的时候困难度是高的，所以呢，这个在今年来看呢，他季外跟工程师打了热身赛，然后季前开始就试出了，所以富邦有这样子的机会可以找他回来，他只出赛了一场，拿下了九分七篮板二助攻，所以呢，这个。对于 Taylor Brown 来说呢，在富邦打了一场就离开，我个人觉得蛮可惜的，因为 Taylor 是一个态度良好、篮球智商高，而且呢可以打多元比赛的一位选手。那他的伤势，我希望不要太严重，也不会因此呢在接下来呢他职业生涯就这样子停止了。好，那这是富邦目前为止的状况。至于富邦会不会再有新的洋将出现？啊， uh, 当然有很多的 rumor 一直飞来飞去。譬如说，很多人都认为可能他们要换 Zimmerman， 但是呢，通常都是雷声大雨点小，因为这个只欠有人敲门，却没有人看从门里面出现。所以，到底富邦会不会有新的洋将来呢？我拭目以待，因为我觉得非常的有可能。好了，那第二个球队我们要看的就是梦想家。梦想家是出了 Georgie 啊 ，Georgie 是一个非常全面化的球员。他大概有六尺九、六尺十的身高，他也可以投外线，他也可以传球，他防守也非常的积极，然后他的罚球命中率也非常的稳定，等等等等等等。George， i 如果你真的到别的地方打球，我相信你的表现一定会非常好的。在今年出赛了五场，平均上场的三十一分钟有十五点八分、十一篮板的表现，以数据来看，他是蛮不错的一个成绩单的。而且呢，我认为在比赛的过程当中，你可以看到他打球的观念啊，跟打球的智商是非常扎实的一个球员。但是梦想家为什么要让 George i 走呢？因为他来了 ，Devon Marble。那 Marble 是一个等级还蛮高的洋将，他打的是小前锋或二号的位置，大概在1 9九公分左右。在基利的三个赛季啊，平均十三点三分跟五点二个篮板。更重要的一点。d e v i n Mobile 是一个，我觉得攻击还蛮全面性，防守态度非常积极的一个选手，所以可能梦想家呢，在看他的球队的组合来看，他有禁区可以护框，而且呢打球蛮暴力的大 B， 然后呢他又有高度足够可以投外线，可以切入的 Chris McCollum， 那他又有一个呃蛮劲十足，而且拼劲很够的 Julian Boy， 那。在薪资的部分呢，我个人认为大 B McCalla 一定是比较高薪资的，那这个 b o y d 可能是比较低薪资的，他可能必须要在薪资上面的平衡呢，是不是因此而找到了 Marvel？ 那可能第二件事情呢，他可能看 OK， 富邦有一个 s i n g l e t r y 是打二三号的，国王有一个这个 Manago 是打二三号的，那如果我真的要做阵容的调整要竞争的话。我没有一个打二三号，那也许在过去呢，钱肯尼在防守的能力来看，可能可以收拾大部分球队本土的二三号。那但是呢，真的要挡到了像这个 Manago Kenny Manago 这样子等级的二三号洋将 ，Kenny 可能还是有点吃力。所以现在来了 Marble， 我认为可能就是要来针对有一些。梦想家可能在未来，如果要争冠之路，可能会碰到的对手，他们团队的组合，还有他们团队攻守上面优势有的这一些球员，而造成的一个结果。那 George 不好吗？我觉得 George 非常好。我认为 George 离开了台湾，也会有非常多的人想要他、啊。那接下来呢，我们就要讨论钢铁人了。那钢铁人呢，离队的有吴空、吴空还有。比克这两个球员，其实可以算是原来预测可能在非球季的时候，舒豪可能会来钢铁人，必须要有的一个是可以接球投篮的射手，另外一个呢是可以护框，然后可以 pick and roll 跑动型的一个中锋。那舒豪没有来，所以呢，在这两个的使用的方式，他就做了必须要明显的一个调整跟改变。那悟空呢？平均上场二十五分钟，十四点六分，三点六个助攻。有人说呢，他的数据不漂亮，可是呢，平均二十五分钟的话，以三十六分钟来看，他大概也是一个二十分得分的左右的一个洋将。那至于他可不可以平均二十分，去年的球季他大概打三十二分钟，三十分钟左右，大概就在十七分左右的一个平均得分。在得分来看，他应该还是有降增能力。可是呢？很多人对于悟空的能力好像是有保持一个怀疑的，可能在你的 eye test， 就是你眼睛看到你认为他的流畅、他的爆发，可能或者是他的这些呃打球的美感，没有达到大家的水准哦。那另外呢，我觉得在钢铁人离开的这三个球员呢、啊，最重要的一个其实是 Anthony Bennett。Bennett 在去年的球季呢，上场39分钟。有四十二秒，平均，那可以攻下二十二点五九分，是去年联盟里面得分排名前三名的，篮板十二点二四，也是篮板排名前三名、前四名的位置。可是今年呢，初赛的八场比赛，打了三十四分钟，那平均十七分九点八个篮板，它的数据是明显的退步的一个状况。那更重要退步的一个数字呢，跟大家分享的。就是去年的投篮命中率是 51% 今年只有 43% 而已。那这样子的一个退步呢，也让他提早拿到了车票回家。那但是呢，回去的时间点，对钢铁人来说，我个人看的是有点没有衔接到，因为 Bennett 的早离开，也让另外一个必须要担负第三洋这样的 Glen 杨和担任了我全职的。第三洋将打了四场比赛，那这四场比赛，我认为对钢铁人的最后的成绩是有蛮大的一个影响的。好了，那接下来呢，就看到增强的两名球员来到了钢铁人。第一个是哈辛特比，哈辛特比呢，其实在确定这个舒豪不来了以后，就已经是教练团跟这个管理单位呢，已经在接触，而且在讨论的一个对象。那然后呢，在决定要用他的以后，他的来台湾的时间其实是延后了非常的久，也导致呢，在呆滞的这段期间，他的体力的衔接不上，以及在对抗力呢，时间来的准备的时间减少，导致现在仍然在适应当中。那另外就是 r e v a n t i Rice， 那这个 r e v a n t i Rice 呢，在去年呢，太阳队曾经出赛了十九场比赛。平均可以拿下二十九点七分、七点一个篮板跟三点五次的助攻。那三分球命中率呢，一直是他的一个强项，去年大概在三成五左右。那最高分有拿下五十二分，所以很明显的，他是一个得分型的选手。那在钢铁人现在的组合里面，他仍然是一个三洋将的 rotation， 然后杨和扮演第四洋将，随时可能跳进来做一些体力的舒缓的动作。但是呢，这样子的一个组合。明显的也比较符合呢，像国王、像梦想家、像富邦现在有了一个二号球员在杨将的位置，准备可以来表现。那至于瑞米呢，他会有什么样子的一个成绩？以他打球的刁钻性以及外线的稳定性来看，他绝对是一个场场应该有二十分平均的一个选手。那来搭配本来就在的田米呢，两个都会有抢分的一个能力。那这个代表什么呢？你可能在球员的上场时间的分配，还有在攻守两端的平衡点来看呢，绝对也是在未来钢铁人要磨合非常关键以及重要的前提。接下来我们要讨论的球队就是工程师了。那工程师呢？呃，杨将的使用啊，今年看起来是比较吃重一点。球季刚开始 ，Artino 现在好像消失。那很多人说 Artino 跑去哪里了呢？因为工程是连胜啊，所以你连胜的阵容你要做一些调整跟改变。我个人认为的确是有点困难度的。那以现在呢，这个工程新到位的 Deontay Davis， 绝对也是在这个 P League 里面会造成很多球队头痛的一个对象，因为他不但有身高体型。他还有活动力跟篮球技巧，他在攻防两端的技巧性呢都非常的足够，所以呢，工程师这一端呢，我认为是找到了今年在霹雳里面想赢球的你必须要拥有的一个基本的盘，那就是呢一些会抢分得分的洋将，以及如果你在攻守两端都有一定能力的洋将的时候，在今年的霹雳的竞争绝对是占有极大优势。那这样子一个极大的优势呢，在最近工程师连胜的一个战绩就看得非常的明显。那所以呢，他离开的杨将呢，其中包括了这个 Marvin m a r i n k o v i c h 呃，他是手掌受伤啊，所以离开。那他在初赛的三场比赛，平均上场二十四分钟，七点三三分啊，八篮板，那这样子的一个数据。搭配他的受伤，所以领到了先离开的一个成绩单哦。那 d e o n t e Davis 我们刚讲过是新加入的，那搭配着现在 Earl Clark 还有这个艾夫伯，就是 m i c h a e l i n f o b o v 那让他们拿下了六连胜的成绩。如果你仔细看这个阵容的话，他们的平均的个人的得分能力都非常的强。那另外他们连胜的过程当中，其实只有最后一场，他们有用 Deontay Davis， 其他的时候呢，他们都是用了 Michael Holyfield。所以如果以现在阵容来看 ，Michael Holyfield 这个 Artino， 再加上呢，呃艾弗伯 i v b r a f 还有 Clark， 再加上 Deontay Davis， 哎，他们五洋将啊，五洋将有违反规则吗？没有，五洋将有。这个让你打的比较不好吗？没有，五阳将只有一个问题啊，让你口袋大失血啊，可是也让对方的这个得分板啊可能要大失血，所以五阳将是不是未来联盟的趋势？还好像有可能呢、欸，因为你看啊。国王现在的连败，还有富邦的成绩，并没有这么的如大他们自己本身所预测的。他们也是四五杨将在应战，的，但是差别是什么呢？可能打东超比赛，让他们本土的疲劳过度，已经开始影响到他们真正对战的一个结果。所以在这样子的一个影响之下，你只能用杨将的人数的战力来维持一个 constant， 它就是一个最低有变数的一个组合。因为三羊这样的轮替，可能大部分的时间就代表说，这三个人要一场比赛帮你得个五十五分到六十分，有可能吗？五十五分到六十分，差不多你就要赢球了。那所以呢，你这样子的一个 constant， 就是你摆在这边该得到口袋的分数，如果它是最稳定的，你赢球的几率就越高。那如果它是最不稳定的，你赢球的几率就越低。所以不管怎么样来看呢？因为今年规则的改变，导致洋将的重要性已经是非常明确的一件事情了。好了，最后我们要讨论领航员。领航员试出了 Anthony Tucker， 那有的人说啊，是不是因为 Tucker 呢？这个呃，跟球队的化学作用不好，或跟教练呢有任何的这个沟通上面的问题？其实不管怎么样来看。Parker 在场上的时候呢，领航员打球的方式跟现在他离开了以后，他们的年轻的后卫群横冲直撞，一级往前冲，然后打出很快速的一个节奏，攻守两端全场压迫，这可能是有一点点不一样的。所以他可能试出，可能跟球队的走向以及打球的方式是有一定教练所想使用不一样的地方。因为你如果看最近领航员的比赛，不管是白耀成，要不然就是李家康，或甚至呢，你到了这个其他上来的后后后场的球员，他都是全场压迫对方的后卫球员，而且整场比赛都是全场压迫。那全场压迫你最大的一个问题是什么呢？就是另外的过来接应的人没人守，然后他把球丢给接应的人，然后那个人就慢慢带过半场，你前面的压迫全部都是泡汤了。那所以，如果你今天的第二个杨将，或者是你其他的选手，没有大家共同要全场压迫的心态的话，那可能在这个球队就不太适合了。那现在领航员的这个整个阵容来看，他来了这个 Alex Brown，Alex Brown 啊 Alex, Brown ，Alex Brown， 真的是一个还蛮可怕的射手。他虽然是两百一公分、2 1 4公分左右，但是他三分投射，我那天在旁边看他投篮了。在练球的时候，大概投十球，但中九个，所以这个人是你不能去放他的。所以现在领航员的洋将高低中锋啊，一个二一二在底线有 Washburn， 一个二一四在外线，你可以投三分。所以这两个人互相轮替，你不会丧失任何的高度。那再加上呢，现在领航员的四洋将到位呢，就是这个 Kennedy m e c k 看起来他的。中距离跟跳投的能力，跟得分的稳定性是非常足够的，而且他有强大厚实的身体。那所以现在再加上第四洋将 Lawrence， 我认为他们现在如果要做任何的更换的话呢，只有可能，我看的话 ，Lawrence 可能比较有可能被更换。但是以四洋将的配置来看，大部分的时候都是三洋将的轮替，所以你今天是第四洋将，你可能。出场出场的比赛，大部分的时候都会来自于自己主场 back to back 的第二场，要不然就是你必须要去选对手，你想对哪一队有比较强大的战力的时候，因为你的第三、第四杨将的落差可能会比较明显一点，所以呢，可不可以找到四个杨将，落差都比较没有这么的大的，然后在薪资的规范里面，你还可以。在第三、第四洋将可以去弥补一些你第一、第二洋将所付出的的价格。各方面来看，这样子的一个组成，的确，在今年的洋将的使用是很大的改变。那相对的，在很大的改变、影响力更大的情况之下呢，你的投资的数量可能就要越大。那在今年呢，二零二四年新的一年的情况呢，我看。同样的，如果大家开始适应了杨将上场时间、杨将的重要性，大家对于这一块的竞争会越来越激烈，这块的竞争会越来越热络。那最后赢球的结果呢，可能也会在这一块里面呢有更多主导的一个可能性。好了、呃，今天呢我们讨论这个新的一年在杨将的进进出出就到了这里。那接下来呢，在我们《看球闹星球》的节目里面，我们会带给你更多在台湾的篮球里面大家热络讨论的话题。我们下次再见，拜拜。